0: Oh. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. Rapta, grosse moula, ça sent la pas, j'ai Benda, Mani, mon zincou ici, il y a de la segeu. J Zolo Timbolos, en esprit Yves Montand, Timbala Une Affaire qui dugure, Tarla Honda, Akan Choukour, Stenda, Tranguilou Gougou, gou", Stomy Vegan, Grosse Moulaga, Mandat de dépôt, Kataguruma, Elle est pas gâchée guerre, je veux que du Menders, Libérenima, Suarez, Marez, réalise Rapide. Vous n'y comprenez rien. C'est léger Mais vous trouvez ça génial C'est normal, c'est du Euslan l'Enfoiré. L'un des protégés de Fienso vient de sortir en esprit son premier véritable album. Et je me demande sincèrement si on n'avait pas vu un pareil renouvellement de la langue française depuis l'apparition du langage SMS. On va essayer de décrypter Eusse l'Enfoiré aujourd'hui avec Raphaël Dacruz. Comment ça va Ça va très bien, salut Médicis. Et Aurélien Chapuis et qui est le capitaine Nemo. Salut, salut La grosse moula dans nos funs, c'est tout de suite Alors, Eufaulon forêt un des rookies euh, de de l'année euh, qui a été révélé par euh, Rendre dans le cercle. Euh, on y était d'ailleurs, je crois. Une émission à laquelle moi. tu étais tout Exactement. Tu était
1: à ce tournage et toi tu étais invité. Tout ouais, à fait. Et
0: euh, et, et c'est vrai que d'ailleurs il a été révélé là-bas. Même Fianso l'a découvert là-bas. Je crois, je crois qu'il qu venait avec Soul King, je crois, euh, ouais. à enfin au tournage. Euh, et c'est vrai que bon, il y a tout de suite une gestuelle, une manière de rapper, de s'exprimer, ouais. qui n'était pas comme comme les autres. Euh, on adhère on adhère pas. Et c'est beaucoup plus, en tout cas, que j'ai vu des gens oui, c'est Mister 10 ans après, pas du tout, en ah fait, non, non. Vraiment, vraiment pas. Euh, là, il vient de sortir un album, euh, c'est disponible donc depuis depuis une semaine.
1: Maintenant, au, le jour où vous écoutez euh, l'émission, qu'en as-tu pensé, Raphaël Bah, c'est vrai que moi, euh, puisque tu faisais référence à cet épisode où, euh, où on a pu assister en fait à finalement l'émergence grand public de, euh, de Us Avec moi, tout de suite, c'est un des mecs révélés par le cercle qui m'a le plus plu parce qu'il y avait effectivement cette gestuelle. On avait l'impression qu'il était hyper à l'aise. Il dansait en même temps qui rappaient, et c'est vrai que le rap de Us Forêt il est assez unique. Et c'est ça qui est, qui est plaisant, en fait, euh, avant de vraiment parler du disque et de la direction, c'est au moins lui, lui en tant que rappeur, c'est plaisant parce qu'il ne rappe pas comme les autres, quoi. Il a ce truc où euh, il fait des ricochets de rimes, embrassés, croisés, tu sais jamais quand elles tombent. En fait, il, en fait, il refait swinguer, il redonne du groove à la langue française, alors qu'avec les, les, les flots uh, trap, les triplets de flots qu'on a depuis, euh, depuis 4-5 ans... On l'a plus, ça, ça devient très droit, ça devient un peu répétitif. Lui, il a complètement autre chose dans sa manière de rapper et de, de balancer des mots. Surtout qu'en plus, comme tu l'as très bien dit en introduction, il a vraiment un lexique très particulier avec de l'argot, de l'arabe, euh, des espèces de points repères Google Maps... Euh, <rire> Et puis, ce, cet argot, donc, qui est la langue de gueux, où il va, il va foutre, il va foutre du, du gueux partout. Il y en a une à un moment dans l'album où il fait, je vais à Rocoté guerre, je vais la chez chéguer guerre, elle est pas gâchée guerre. Elle enfin, est pas guerre. Franchement, elle est ultra technique, celle-là. Il faut, il faut du temps pour la comprendre. il euh, y a plein de clins d'œil à la fiction, euh, que ce soit de la, de, des fois, il parle de The Wire, de, 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 de trucs de mafia, enfin. Corléon. Voilà. Enfin, il y a vraiment tout un, tout un lexique, il y a un, y a un, un univers, euh, de vocabulaire chez, chez lui. Euh, qui m'a tout de suite plu en plus avec les BX land donc à l'époque euh, où il se fait révéler par, euh, par le cercle euh, et c'est à mon avis euh, là dessus qu'il est le plus intéressant sur cet album là, c'est à dire qu'en fait, fait il fait vraiment évoluer, il progresse véritablement dans, dans, dans ce registre-là. Euh, je pense notamment au morceau L'enfoiré, qui est un peu ouais, à, à mon tain. avis pivot dans l'album, qui est un long storytelling. Un classique. Voilà, c'est un long storytelling où où les idées et les en fait la narration est un peu décousue, mais finalement tu comprends tout à la fin. Et il y, 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 y a tout ce truc qui fait vraiment le, la sève en fait de, de un portrait que portrait Personnage incroyable. Exactement. Le naturalisme. Des fois, tu as l'impression que c'est de l'autobiographie. Parfois, tu comprends que non. Il, par, il parle de son cousin Mani. Enfin, il y a plein plein de choses qui sont qui sont hyper intéressantes. Et d'ailleurs, tu comprends qui est enfin Mani plus ou moins à travers l'album. Je Parce peux te qu dire que maintenant j'ai mis
2: quelqu'un sur Visa Street avec six téléphones <rire> c'est un bordel
1: <rire> en fait tu comprends enfin voilà que c'est quelqu'un de sa famille euh, après voilà il y a, y a une chose qui est qui est qui est, euh, qui est importante je pense à comprendre euh, avec, avec Forest, c'est que c'est vraiment du rap de Big Raver comme, comme il y a plein de rappeurs français qui le font et qu'aujourd'hui ce rap de, de, de Big Raver ça fonctionne avec des nuances selon les personnalités ou, euh, ou, ou parfois dans, dans, dans des choses musicales je pense à Cobaladé qui lui a été un peu l'archétype l'année dernière justement de ce rap de Big Raver qui arrive à donner autre chose parce qu'il a cette voix, il a, il a aussi cette manière très particulière d'interpréter euh, le truc du rap de Piccraft, c'est que c'est constamment du surplace, en quelque sorte. tu es toujours en bas du bloc avec les mecs ou dans leur mmh. hall euh, à, à voir comment ils détaillent le, le, le produit qu'ils revendent. Et si t'arrives pas à apporter autre chose, tu fais du surplace sur du surplace, en quelque sorte. Et c'est vrai qu'avec euh, certains morceaux où il va faire du storytelling, par exemple, il y a le morceau Anita aussi, ouais. où, où là, il y a vraiment l'idée de, de raconter une histoire... Euh, T'arrives à donner autre chose à ce rap de Bickraver, ou alors il faut faire dans l'émotion, ce qu'a fait PNL par exemple. Mmh. Mais c'est pas le registre de, de Us. Et du coup, sur cet album-là, je trouve qu'il y a beaucoup de morceaux qui font du surplace, sur du surplace justement. Je pense à un morceau comme GMBT, où ça n'avance pas, il y a pas, mmh. justement, il y a pas de mouvement. En revanche, moi, je trouve que c'était aussi en
0: étant faible de. Voilà. Pour moi, en revanche, G... GmbT, GMTB. Hein. GMTB, en fait. GMTB, ouais. tu as raison. Ouais.
1: Ouais. En revanche, il y a des nuances intéressantes justement dans dans, dans, dans cet esprit. De, euh, quel, quel rap de, euh, de, de Huss l'enfoiré sur l'album donc il y a le storytelling, le fait de parler de loyauté sur Nima, donc il fait référence à, à Mani son cousin, la violence et l univers carcéral sur En Esprit, l'introspection sur Léger c'est elliptique en fait tous ces trucs là mais ça permet de détailler, de, de, de varier un petit peu justement sur, sur quelques détails mais ça manque, ça manque je trouve parfois d'angles précis en fait dans mmh. la manière de raconter tout ça euh, et ça peut vite tourner en rond si on ne sait pas apprécier justement ces différences de degrés qui ne sont pas des différences de nature d'un morceau à l'autre mais en tout cas des différences de degrés euh, par exemple, puisque je parlais de Copalade, Copalade il a un morceau qui s'appelle Lacé dans lequel lui, il va, il va, il va t'expliquer comment la musique, ça peut le sortir justement de, 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 du bloc. de la galère. Il voilà. n'y a, a pas forcément ce genre de choses chez, chez Us L'Enfoiré, mais je trouve que c'est un rappeur qui est bien meilleur par contre, et je, je prends plus de plaisir à écouter un morceau comme L'Enfoiré par exemple. Euh... En fait,
0: ils ont d'ailleurs un morceau ensemble, hein, ensemble Georges Moula. Qui a un
1: bang, qui a vraiment un banger pour le George coup. Hein. Je, je, je trouve que c'est vraiment ouais. le, le vrai banger Béné, de l'album et sur lequel le, sur c'est très cool de les entendre tous les deux en fait parce que je trouve que justement c'est peut-être les deux dans cette génération là qui ont qui ont vraiment de, des personnalités assez assez intéressantes. Mais en fait du coup à la sortie de cet album donc, où en plus musicalement il y a des choses assez diverses il y, y, y a une espèce de continuité du rap euh, des, des, de, 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 de street des années 2000 ouais, quoi. Ouais, et puis euh, des choses qui, qui, qui vont plus vers pop. Euh, Anita par exemple euh, après il y, y a deux morceaux qui pour moi sont, sont, sont des ovnis je comprends en fait pourquoi, euh, pourquoi lui il aime bien ce truc là parce qu'il est très lié visiblement à, à, la, à la Belgique aux Pays-Bas euh, qui sont les morceaux aristocrates et, et rapta euh, moi je les trouve absolument affreux mais euh, je, je peux comprendre que lui dans dans, dans, dans son moula. personnage, son univers, il, il tente vers ce genre de truc, mais moi je Raptor, nul.
0: le trouve complètement Rapta, pour l'instant, pour l'info, est, est vraiment en train de cartonner. Hein, ah, là, ça cartonne C'est le morceau avec Fenso. Fin.
1: Ah, bon, en plus, autant Rapta, je peux comprendre le, le délire, tu vois, c'est vraiment un morceau pour s'amuser. Autant sur Aristocrate, je le trouve hyper fainéant. Il fait en fait toujours la même rime avec, ben, avec euh, Banger et Menger. Ouais, Menders. Mander, Menders, c'est ça. Donc je le trouve très fainéant. Et justement, en fait, c'est un peu, un peu pour moi la limite de cet album c'est que l'enfant, il me donne l'impression d'être comme un de ses élèves très doués, facile. Euh, mais un peu désinvolte, qui prend vraiment ça, un, un peu la rigolade, ce qui est cool finalement, parce qu'il ne se prend pas au sérieux, mais il a tellement un potentiel pour faire plus, j'ai l'impression, qu'en fait, parfois, on passe à côté de, de, de l'ambition, qui, qui sont parfois, ou en tout cas, de l'objectif qui est un premier projet, c'est-à-dire vraiment de s'imposer, en fait, de dire, lui, il est vraiment mmh. très fort. Là, on a juste l'impression qu'il est fort, qu'il sait faire des, des morceaux intéressants, mais il n'y a pas de truc à part l'enfoiré, qui m'ont mis des baffes incroyables. Parce que justement. C'est léger. Voilà, c'est léger. Pour le coup, c'est léger. Et c'est dommage parce qu'en plus, léger, le dernier album, c'est plutôt un morceau qui le est sérieux. Ouais, euh... qui, est, qui est plutôt sérieux, où il fait un peu d'introspection, etc. Euh, donc voilà, c'est un peu pour moi la limite de cet album, sur lequel il y, y a toujours ce vrai potentiel, sur lequel il montre aussi qu'il y a une évolution après les, les freestyle BX, BX Land. Euh, mais parfois, j'ai l'impression qu'il est passé à un côté un peu de l'exercice, quoi.
0: Moi, je suis assez d'accord sur le pas. constat général. C'est-à-dire que. Moi j'avais aussi beaucoup d'espoir de, euh, en fait, L'Enfoiré et je trouve voilà, que ça reste un bon rappeur, il y a des morceaux que j'aime bien, voilà. euh, j'aime bien Georges Moula, j'aime bien Akan Choukour qui me fait marrer, ouais. j'aime beaucoup euh, L'Enfoiré comme tu l'as dit, euh, mais c'est vrai que globalement l'album, si je m'attendais à un énorme album, je suis relativement déçu, euh, c'est-à-dire que je trouve l'album il n'est pas parfait, par contre, en fait Rapta et Aristocrate, pour moi c'est presque vers ça qui doit aller pourquoi et je les trouve je trouve les morceaux pas très bien pas bien produits c'est-à-dire que le côté Afrocta, vraiment je l'entends mais je trouve que ça fait ça dégage en lui une sorte de folie enfin il y a une manière d'errer complètement folle qui pour le coup est inédite et ne ressemble à rien d'autre je me surprends honnêtement à, alors que j'ai, je me suis, bon, j'ai dit pendant des mois, banger pas zumba, bon ben voilà, l'enforêt m'a fait mentir, c'est-à-dire qu'en fait, aristocrate, je le trouve marrant, je, je trouve qu'il m'a, il interpelle l'auditeur, tu vois, davantage que sur effectivement des morceaux type GMTB qui vont être cloud comme tout le monde peut le faire, ou des morceaux trap comme tout le monde peut le faire. En fait, je crois que j'aime bien ce côté complètement fou et décalé parce que il le fait pas comme quelqu'un d'autre va le faire, tu ah vois. Bah C'est que
1: dommage du coup qu'il inf, il infuse pas en fait son style de rap, qui est très personnel ouais. tu vois dans, dans ces trucs là qui sont effectivement en tout cas complètement en décalage avec le rap le rap ah, actuel ouais, parce vrai. Que, en, en vrai c'est même plus de la zumba là on est vraiment dans de la oui, musique oui, électronique type euh, ouais, mais... de boîte de nuit de province tu vois ouais, marrant, en fait, ça, ça, peut être très, ça pourrait être Un hyper cool Joule. Un peu comme Jules. Mais de toute façon, je pense que très clairement, en plus, Jules, Jul, Jul, voilà, il aime beaucoup en plus SOS L'Enfoiré. Euh, J'ai pu, pu le découvrir un petit peu euh, grâce à une interview qu'a fait Nemo pour, pour, pour un site et, internet. Et
0: Jules a fait un post Insta où il avait acheté je ne sais combien de CD Exactement. de SOS Donc ouais. personne n'achète les streams, c'est Jules qui achète en masse les albums ah. de tout le monde.
1: Et <rire> c'est intéressant parce qu'il pourrait, il pourrait aller vers ça, mais en ayant vraiment son style à lui. D'ailleurs, Jules rappe sur ce genre de, de trucs. Ouais, ouais. il, vraiment, il, il développe des choses. Et en fait, il ne le fait pas sur ces deux morceaux. Et c'est presque dommage parce que ça, ça gâche en fait ce qui fait, qu fait vraiment le talent à, à mon sens de de
2: Nemo bah je pense que vous avez déjà résumé pas mal de choses euh, moi en fait parlais de si tu veux ouais <rire> non, non en fait moi ce que j'adore c'est le personnage et le fait que ce soit un rappeur entier c'est qu'à mon avis avant d'être un rappeur c'est c'est un mec qui est cool tu vois un mec que tout le monde aime bien euh, qui, euh, qui, qui, qui qui peut plaire en fait il a, il a énormément de bagou il, il se met facilement à l'aise avec les gens en fait et c'est communicatif en fait moi en ce moment les rappeurs qui me plaisent le plus c'est les rappeurs comme ça qui si ça se trouve ils feraient pas du rap ils feraient autre chose, mais ça marcherait quand même en fait c est, c est, genre ils ont un feeling qui fait que en gros euh, euh, tout passe et c'est ce que je trouve qu'il arrive à faire dans l'album c'est-à-dire, ouais comme vous l'avez dit, des fois il passe par des moments un peu bizarres, peut-être un peu cheap, soit au niveau de la réalisation, soit au niveau de l'écriture, en fait ça passe parce que euh, il l'habite bien, et à chaque fois il le fait, euh, comme il dit, euh, en rigolant ou avec une facilité qui fait que c'est communicatif, et moi en ce moment c'est vraiment les rappeurs que je préfère, que ce soit Jul, que ce soit Kalash Krimi souvent c'est des mecs qui s'entendent bien d'ailleurs euh, bizarrement, alors que t'as l'impression que leurs styles musicaux n'ont rien à voir les uns avec les autres euh, pour moi ça ressemble, ça représente bien, euh sans, je la connais pas, hein, mais la rue en France, tu vois, c'est-à-dire euh, des gens euh, qui sont à, euh, des chambreurs, euh, des mecs qui s'envoient des vannes, euh, qui se racontent des trucs entre eux. Et en même temps, ça peut vite partir dans des sucettes étranges, donc tu sens dans les façons de raconter que ça peut, ça peut partir. Mais euh, musicalement, euh, ça donne énormément de, de fond, en fait, avec très peu de paroles. C'est-à-dire que moi, mmh. tout ce que ce soit au niveau du langage... Euh, tout ce que ce soit au niveau de, de comment il rap tu vois ce côté hyper naturel de faire les choses ça te permet en fait de d'avoir une image de fond un background qui est énorme sans avoir à en dire beaucoup, en fait. Et même sur un morceau comme Rapta, où t'as l'impression qu'il dit trois mots, l'énergie qu'il y a avec Fianso, la façon qu'ils ont de le faire, tu les imagines en studio, quand le mec il balance la prod, il fait, vas viens, on fait un morceau, la moula, et tu sais, tu sais pas, moi ça me fait marrer direct, j'ai, franchement, c'est un des albums que j'écoute le plus en ce moment, pas parce que c'est le meilleur album. Pas parce que c'est celui où il rappelle le plus, même si je pense pour moi à l'enfoiré c'était un des morceaux de l'année. Ouais. C'est juste que c'est l'album qui me donne le plus de, je sais pas, de feeling quoi, de sourire, tu vois, euh, euh, en, en esprit le morceau, je le trouve efficace de fou. Euh, je le joue en soirée, il cartonne euh, je trouve que léger c'est une bonne façon pour lui d'aller vers autre chose bien sûr c'est le début, c'est ses premiers morceaux un peu dans cet esprit là donc euh, c'est encore un peu balbutiant. Euh, c'est pas trop ça ce qui est sûr c'est qu'il sait rapper au kilomètre il sait, ouais, euh, a peur. tu peux lui balancer une instru, il va te la bouffer et te raconter des histoires incroyables pendant 4 minutes et ça va donner un vrai morceau mais l'intérêt c'est que je pense qu'il a pas que ça tu vois et qu'il est bien entouré, je trouve marrant et je pense que ce qui est le plus fou encore qu'un album de Hustle and Forest c'est quand il fait des passages chez Planète Rap, il se passe des trucs mais genre ça ça dépasse le rap en fait, c'est c'est drôle les gens qui viennent la façon qu'il a d'interpréter les morceaux, je sais pas c'est là où tout tout est, est génial, tu vois, c'est un mec je pense de de freestyle quoi, dans l'énergie, moi c'est vraiment les mecs que, que je préfère donc je trouve que l'album après il faut pas Commencer par écouter l'album et se dire euh, ah ouais c'est pas un album qui est vraiment terrible ok le rappeur je le zappe je pense faut faut prendre l'ensemble faut regarder les clips faut voir les les freestyles les planètes rap les trucs et après voir ce qu'on aime bien et ce qu'on aime moins bien dans l'album tu vois bah mais c'est vrai que pour les rap les mecs qui ont kiffé euh, l'Enforé avant les meilleurs morceaux de rap rap pur ils étaient avant c'est à dire que bah l'Enforé pour moi c'était ce
0: c'est vrai que Fianso il y a ses albums euh, qui sont inégaux. Ouais. Il y en a qui sont, moi j'adore, je suis passé chez So j'aimais un peu moins les autres, même ouais. si Affranchi était, était était mieux le dernier en date. Ouais. Et puis il y a tout le reste, c'est vrai qu'il y a le charisme, il, a, il y a tout ce qu'il envoie. Et eux, sans forer, il est complètement là dedans. Après moi, le petit bémol que j'ai du coup par rapport au disque, c'est vrai que je suis bon, Moi, on est à peu près d'accord, je pense sur le constat. Après, certains vont plus écouter le disque que d'autres. C'est, euh, tu vois, récemment, j'étais avec euh, l'équipe qui bosse sur Zedun Pavarotti. Mm -hmm. Donc rien à voir. Euh, et ben Ziduone Pavarotti, c'était globalement aussi un des rookies de l'année. Alors c'est pas du tout la même échelle, il est pas paré par Fianso, mais c'est quelqu'un qu'on voit depuis à peu près un an, un an et demi. Euh, et eux, là où Zé voulait vraiment sortir quelque chose très tôt, avant l'été euh, 2018, ils ont pris le temps et ils sortiront quelque chose cette année. Et vraiment, quand tu écoutes les morceaux, tu sens, pour le pire ou pour les meilleurs, mais qu'ils sont vraiment pris la tête. Et là, tu sens qu'il y a zéro prise de tête, en fait. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on peut presque regretter sur parfois des jeunes talents qui ont un buzz, c'est qu'il euh, faut très vite sortir un projet de 15 ou de 20 titres. Euh, et je le comprends. Hein. Je veux dire, euh, si j'étais un DA ou un mec de Maison Disque, je pense que je ferais pareil. Euh, mais... Ça, ça donne du coup des œuvres effectivement, qui sont inégales. Et même là, sur un album qui n'est pas si long que ça, hein, il fait 15 titres, mmh. euh, ce n'est pas un album à rallonge comme, comme on en voit beaucoup sur les plateformes de streaming en ce moment. C'est un peu le, 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 le bémol qu'on peut mettre et que je mettrai même sur d'autres albums sortis cette année, euh, des premiers albums qu'on attendait vraiment beaucoup, et qui sont un peu décevants parce que tu sens qu'on ne prend pas forcément peut-être plus le temps que ça, les développer et qu'on en voit deux, trois cartouches. C'est un peu moi le regret que je peux avoir sur bah, quelques-uns de ces disques.
2: Moi, je trouve qu'en vrai... Euh j'ai enfin je suis d'accord avec toi que notamment par exemple l'album de Cobaladé l'année dernière est sorti très vite mais je trouve que justement ils ont réussi à en faire des des œuvres où ils les emmenaient vers autre chose et là pareil pour Us tu vois mm -hmm. ils auraient pu nous faire euh 15 fois des BX Land, euh, bah ouais. 10 fois le, la, le... Bon, il y a juste un morceau avec un featuring avec Sofiane, machin, qui était purement rap, et je pense que son public, il aurait kiffé aussi, tu vois mmh. Et moi, je trouve ça intéressant et un peu honnête artistiquement qu'ils essayent d'aller euh, vers autre chose, tu vois. Je pense qu'un morceau comme Les Méchants, je suis sûr que ça va marcher. Euh, Rapta, c'est sûr que ça fonctionne. Et euh, artistiquement, moi, je trouve ça intéressant. Mais bien sûr, ça parle pas au même public. Par exemple, si on parle de Zayoum Pavarotti, je pense qu'il y a l'ambition d'aller vers un truc ouais, un voilà. peu à la Columbine euh, et autres. Et plein d'autres influences. Je, je dis pas que ce sera mieux que. Non, bien sûr, bien hein, sûr. C'est juste que dans, dans la démarche, c'est d'autres euh, démarches. Je pense que moi, selon Forêt, si c'est trop travaillé ça va me faire chier ça va plus m'intéresser en fait je pense que il faut qu'il il faut qu'il qu reste hyper naturel ouais. et que si ça sent que c'est trop besogneux en fait même lui ça ça marchera pas en fait parce que même si tu essaies de lui faire expliquer euh, euh, comment comment tu rapes comment tu bosses il fait eh, moi je m'entraîne pas moi ça vient pouf c'est comme ça en fait donc euh, et je pense que c'est la même chose que quand tu essayes d'expliquer euh, alors Jules comment tu fais du rap alors on allume la machine et puis j'appuie sur trois boutons et puis il y a un morceau et puis je rappe et puis c'est tout. Et on sait pas d'où ça vient et on sait pas, tu vois. Et ça, je pense qu'il y a des artistes qui sont... Euh, meilleurs parce qu'ils travaillent plus et qu'ils vont avoir un projet artistique qui va aller plus loin parce qu'ils bossent énormément et il y en a d'autres euh, qui euh, s'ils si travaillent euh, trop en fait euh, sur leur, euh, leur musique et leur format pour que ça soit plus et à, et abouti soit techniquement, soit au niveau euh, musical, ils se mettent à chanter machin truc je pense que euh, je suis pas sûr que ce soit mieux. Et après, faut voir l'entourage de ce l'enfoiré, son meilleur pote euh, qui l'a mis un peu dans le game c'est Soul King euh, c'est Fianso, c'est des mecs comme Jules je pense que c'est une énergie aussi et un certain public même s'il est de plus en plus large qui n'est pas le même que d'autres tu vois je pense non
0: non bien sûr bien sûr, mais moi je pas le même fais juste effectivement en tant que vrai, moi auditeur vrai. de rap ouais, euh, c'est des disques que je peux, qui
2: peuvent en fait que je ne vais pas écouter en entier en très durée longtemps de vie que, voilà. je, je pas sais qu'il y a des, des morceaux de Koba, par exemple, tu, toi, non tu je ne écoute pas et quand je suis sorti je l'ai
0: trouvé bien Ouais. Euh, je trouve que c'est une bonne, un bon premier album, ouais. mais effectivement il y avait une déception parce que soit c'est un peu trop, trop le même morceau. Ouais. Euh, là c'est euh, Raph en parlait, moi il m'a fait du bien parce que c'est ouais. vraiment Cobalade qui allait ailleurs. Euh, mais euh, voilà globalement c'est un peu là tu vois c'est pour ça que peut-être que RaptA ou Aristocrate me plaisent parce que il va
2: ailleurs tu vois, il va sur. Mais pour et sinon, moi, ils, sont, ils ont des parallèles tu vois parce que. Ouais ouais non mais. Bah, de euh, façon Raph en a parlé. Ouais, tout voilà Cobal, il s'est fait, fait connaître avec Ténébreux, les freestyles. Il aurait ouais, pu faire un album qu'avec des freestyles en vrai et aurait cartonné autant pour lui et enfin tu vois et pareil pour eux s'il Continuer à faire juste des bx et l'enfoiré s'en sans pour lui, tu vois. Et moi, je trouve l'album de Coba, je leur écoute à mal. Mmh. Je trouve que train de vie et l'acé, c'était les deux trucs qui te permettaient de sortir de l'album et qui étaient finalement les deux singles. Là, je pense que Rapta, les méchants ou euh, Anita ou les g, s'il arrive à bien le booster, ça va être les trucs qui vont te sortir de l'album et qui, à mon avis, vont aller plus loin, tu vois.
0: T'écoutes train de vie de Coba ouais, de ouf enfin une phase de bien sûr
1: moi je suis assez d'accord avec vous sur sur le constat que vous, vous venez de faire globalement sur la direction de l'album la seule chose en fait moi c'est que effectivement il faut il faut que il faut qu'à mon avis s'ils reste dans, dans ce truc où il est hyper spontané où il veut s'amuser Où il donne pas l'impression de, de vouloir rapper même s'il le fait très bien par contre encore une fois euh, qu'ils prennent des nouvelles directions quand, quand, quand on voit qu'il y, y a une vraie intention derrière, c'est cool. Un morceau comme Anita, par exemple, c'est pas du tout ma cam, mais je trouve qu'il y a une vraie idée voilà. derrière. Euh, les pro le problème, encore une fois, que j'ai avec des morceaux comme, euh, comme, euh, comme Rapta ou Aristocrate, c'est qu'au final, il se passe rien, je trouve, dans ces morceaux-là, à part, à part l'idée musicalement. Voilà, à part l'idée musicalement. En fait, du coup, je trouve qu'il est, est complètement accessoire, eux, sur ces morceaux-là. Alors que. Ouais. Euh, Vu, 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 la, vu la qualité de rappeur qu'il a, je pense qu'il pourrait amener mmh. ces morceaux-là encore ailleurs. Et là, là pour le coup, c'est juste des morceaux marrants, c'est juste des morceaux festifs. Mais du coup, je trouve qu'il... Il est, il, est, il est fantomatique un peu sur ces morceaux-là, à part le fait d'enchaîner de, les mots comme il le fait dans, dans Tommy Vegan. Voilà, c'est vraiment marrant, tu vois, ce truc-là. Mais du coup, je trouve que c'est presque dommage parce que ça, ça, ça fait coexister à côté de morceaux où il y, y a du contenu un peu. Il y a du contenu, mais sans, sans que ça sonne, ça sonne forcé ou, ou absolument parce qu'il fallait rapper des trucs, des trucs sur les morceaux. Quoi.
0: En, en tout cas, il y a un truc, parce que là, on est un, un peu plus négatif sur les amis parties, mais il y a un truc en tout cas qu'il a et que peu de gens ont, c'est qu'il est drôle. Ouais, euh, es Moi, il y a plein de fois quand même. Et ça, je dis ça parce qu'aujourd'hui, en plus, on paraît de Biggie sur un autre médias avec euh, d'autres collègues et on disait ça de Biggie, tu vois c'est que il a, il avait ce truc là tu sais quand tu écoutes Biggie, tu rigoles et là quand écoutes ah ouais. eux ils l'enfoieraient vraiment il y a des moments où tu enfin tu rigoles quoi ah, et qu est il, le truc de vocabulaire même quand tu comprends pas en fait, ah ouais, c'est ça qui est génial euh, c'est ouais. que les façons qu'il a de le faire et tout tu sais d'un coup quand tu dis c'est pas Yves montant qui m'a fait monter ah ouais. tu vois sur un single en ah plus <rire> ça, ça c'est génial tu vois il y, y a quand même un truc assez génial chez lui il ouais, y a des figures l'intro
2: du clip de Koba et son frère j'ai toujours rien compris ça mais ouais 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 c'est genre qu'est-ce qui se passe les gars Ça c'est génial, tu vois, on sent qu'il se passe. En fait moi ce truc hyper communicatif, euh, ça, ça passe au-dessus de, des fois une réalisation qui est différente, tu vois, avec des morceaux. Moi en fait j'aime bien le fait qu'il propose plein de trucs différents sans se prendre la tête. Et mmh. sans se dire là je vais faire un tube avec ce morceau, tu vois. Et il le fait en me disant ah, vas-y, on va faire le truc euh, tranquille. Il y a ce truc qui passe, ça j'ai kiffé, j'aime bien, moi j'écoute un peu de tout, euh, vas-y on va faire ça, tu vois. C'est un mec qui est plus dans les trucs un peu à l'ancienne, les trucs un peu genre mélange de variétés françaises, de plein de trucs, la musique ça lui vient de partout, tu vois. Pour le coup, il a moins de codes, moins de références à mon avis que certains où le rap comme ça. C'est un peu comme c'est Exactement, pour moi c'est le truc la... euh,
1: musique populaire, variète, mais machin, mais pour ouais. moi c'est pour
2: ça que ces mecs-là ils s'entendent bien, tu vois. Mmh. C'est que c'est des gens, ils ont pas ils ont pas de de carcan, ils ont pas mmh. d'étiquette, ils ont pas de références. Mmh. Tu vois, c'est comme quand Kalash Criminel, il dit "Ouais, oh, Big Oli je les kiffe, c'est mes potes, j'espère qu'on fera un morceau ensemble." Tu te dis pas à aucun moment tu dis que faire un morceau avec Big Oli Et ben moi c'est ce genre de truc qu'il y a maintenant dans le rap en France qui me, qui me fait, fait coeur qui me fait du bien, tu vois, je trouve ça cool. C'est un mec cagoulé, euh, que tout le monde pense euh, il va arriver, il, va, il va, va foutre un bordel, tu vois, et au final, euh, tu parles cinq minutes avec lui, tu vois, c'est comme Jules, il va te parler, hein, l'amour c'est important, les gars, quand même, tu vois, et ça, je trouve ça vraiment cool dans ces personnages, et plus il y en a, et plus je suis content. Très bien. Merci beaucoup messieurs, c'est
0: donc nos avis sur l'album de Eus l'enfoiré qui s'appelle En Esprit. Euh, passons au coup de cœur, en lien ou pas
1: avec Eus l'enfoiré, Raphaël. Euh, deux coups de cœur. Un très rapidement, je fais faire une passe D à un autre programme de Binjojo qui s'appelle Programme B. Et leur émission 49 parle justement, en fait, de, puisqu'on parlait de Big Raven, vraiment, en fait, ils sont partis à la rencontre de, de trois dealers. Donc, tu ne me même pas de l'épisode où j'intervenais. Ça, tu t'en fous mais du coup c'est pas en rapport vraiment avec ah oui, l'idée vrai. bah, c'est le rap quand même je vais hein. faire voilà <rire> mais écoutez aussi cet épisode où tu vas c'est forcément intéressant mais non parce que voilà il y a vraiment ce truc où ils ouais, sont ou ouais. euh, alors j'ai oublié le nom de la journaliste et elle m'en excusera puisque moins je parle de son émission mais euh, mais voilà en fait voilà le, elle a été rencontrée trois est-ce trois... qu'elle parle
0: de nos fun elle j'en suis pas sûr ah tiens
1: bah, on, on oublie on l'oublie <rire> enfin bref écoute, écoutez celui-là c'est vraiment intéressant ouais. sur ce côté vraiment euh, prise prise de réalité avec euh, avec des, des dealers et vraiment leur leur, leur quotidien euh, sinon autre rappeur qui a été révélé le, dans la même émission l'épisode 6 du, du Cercle. C'est un rappeur de Lyon qui s'appelle Zegger, ah oui. qui lui aussi utilisait la langue de gueux, du coup, puisque Z alors, elle a pas son surnom c'était Zer, et du coup ça s'est transformé en Zegger. Et il y, y avait un truc assez, assez incroyable ce jour-là, c'est-à-dire que effectivement, euh, Uslan L'Enfoiré il, il occupait l'espace, il dansait, il y avait un truc euh, hyper, hyper amusant dans, dans sa démarche, alors que lui, Zegger, il était mais les, les deux pieds vissés au sol, et c'était juste de l'énergie pure. Une fois qu'il a commencé à rapper, ça allait tout droit, c'était mitraillette, et c'est un truc... Euh, que je trouve très fort chez lui, c'est-à-dire qu'il va parler plus ou moins de la même chose que Oslenfoiré, mais, euh, mais 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 c'est toujours brutal avec lui, c'est toujours c'est toujours droit, ça, ça file droit quoi. Et il a sorti plein de morceaux depuis euh, depuis donc cet épisode qui est sorti en 2017. Euh, notamment un morceau qui s'appelle Cantonac, j'aime beaucoup. Il y a un morceau aussi qui s'appelle Bénéfice Large, Bénéfice Max pardon. Euh, et là il vient de sortir un, un freestyle qui s'appelle Corsé 2 qu'il a fait euh, euh, dans oh, le bon Planet Rap de Caris de, de cette semaine, quelques ouais. jours avant qu'on enregistre l'émission. Euh, donc voilà, moi j'ai beaucoup d'affection pour lui. Il euh, n'y a pas beaucoup de, de variations comme l'a fait le Hustler foray, là par exemple, mais mais c'est mais c'est du rap qui carbure et, et voilà. Je le trouve très fort à ces gars.
2: Très bien. Nemo euh, Moi, deux rappeurs américains qui n'ont rien à voir avec son forêt, à part le fait qu'ils sont aussi dans un délire un peu naturel et de faire n'importe quoi. Un mec que j'ai découvert il n'y a pas longtemps qui s'appelle 10K Cash, qui est un mec de Dallas qui a inventé une danse qui s'appelle The Wow et qui s'est fait connaître parce que l'illusiveur a posé en faisant cette danse. Pour le coup, ça y est, c'est une rosta. Et son truc, c'est de faire que des morceaux d'une minute trente à la Ronnie J, où tu entends juste boum, boum, boum. Et lui, il est parti, il fait Et genre, on sait pas Il allume le micro, il fait n'importe quoi Et je trouve ça absolument génial Il a des albums où il rappe des fois 30 secondes Et après, il laisse une copine à lui Ou un pote venir et faire n'importe quoi Bref, c'est un bordel incroyable Ces albums, et ça dure moins de 15 minutes Donc allez les écouter Et le deuxième, c'est DaBaby C'est un mec de Charlotte qui s'est fait connaître En fait, ça fait 3 ans qu'il fait les albums et tout le monde s'en fout Et en novembre, il y a un mec qui a essayé de le braquer dans un Walmart et il lui a tiré dessus, il l'a buté en mode sale et depuis tout le monde s'intéresse à lui et pour le coup il a fait un clip qui s'appelle Walker Texas Rangers avec les effets spéciaux les plus incroyables de l'histoire du rap depuis très longtemps euh, où il y a des voitures qui explosent sur des fonds verts et après il carotte de l'argent à, à un aveugle, enfin bref c'est horrible, le clip est horrible et depuis il a fait un deuxième morceau avec Boy, Boy JB pareil avec un clip un peu fou, et là ça y est il remonte dans les charts, tout le monde est en train de le, le checker, de le regarder, et il a ce côté un peu vrai mec de rue, un peu compliqué et en même temps avec énormément d'humour avec du, du surréalisme un peu total donc euh, je pense que ça fait des relations avec euh, Aslan forêt et l'émission de la semaine
0: prochaine Très bien, merci beaucoup, moi très rapidement, euh, un autre rookie du coup, il y a Aslan forêt, il y avait D.A.U.Z. qui a sorti le, le projet Mexico récemment, le projet est, est vraiment bien, alors un peu long, il y a un peu parfois les mêmes morceaux, mais c'est un bon rappeur, mais pour parler un petit peu de, pour moi le pendant de l'enfoiré cette année c'était le morceau de la vraie vie de DAUC qui vrai. sont deux morceaux un petit peu de, de rappeurs des années 2000, le rapseries des années 2000 dont parlait, euh, dont parlait euh, Raphaël tout à l'heure avec du rap au kilomètre mais avec un rap extrêmement sincère, extrêmement vrai et bien écrit ce sont deux mecs qui savent très bien écrire et voilà moi, dès que les morceaux sont sortis je les ai Enfin, très naturellement rapproché dans mon esprit parce que j'avais l'impression que ça me ramenait à tu sais, ces morceaux de Rof ou de Salif ou de Nesbill ouais. euh, Donc voilà, euh, D.A.U.Z. Euh, la vraie vie, extrait donc de, de la mixtape qui s'appelle Mexico. Merci beaucoup, merci Raphaël, merci Nemo, merci Solène à la merci. technique. Retrouvez-nous tous les vendredis sur binge.audio. La semaine prochaine, nous vous raconterons l'histoire de Gabriel Solstice et de Sidney Franco. Bye. Binge.